0: Olá pessoas. O podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. Hoje conversaremos com o professor de história Rodolfo Barreto, também líder sindical e certamente nos trará assuntos importantes não só para nós professores mas para todos os ouvintes do presente podcast. Resenha do Professor está no ar mais uma vez.
1: Pois bem, o podcast Resenha do Professor hoje traz um colega, né? também professor, é, e também ele é o delegado... Sintep, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, em Arco Verde, que atende a, a nossa regional. Então, professor Rodolfo, professor de História, seja bem-vindo, professor, ao podcast Resenha do Professor.
2: Obrigado, César, para participar né, desse podcast Resenha do Professor, e estou à disposição aqui para a gente conversar sobre os mais diversos assuntos, sobre a educação, sobre as que envolvem o cotidiano né, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação.
1: Então, Rodolfo, antes de nós entrarmos né, na, no nosso, nos nossos assuntos mais específicos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre né, sua história, se você é Arcoverdense, como foi sua infância, sua adolescência, enfim, onde estudou.
2: Fale-nos um pouco sobre sua história, Rodolfo. Eu sou filho natural de Arco Verde. Passei a infância, e uma parte da adolescência, morando fora. Morava na Bahia, alto do Arco Verde. No ano de 1993, eu vou estudar na Escola Carlos Rios. lá termino o ensino, o ensino fundamental, faço o ensino médio. Sou aluno, fui aluno né, da, da Escola Carlos Rios, atleta da escola. Eu estudei, além de ter estudado lá, né, fui à faculdade de História, licenciatura plena em História na, na ESA. Eu sou pós-graduado em né, Ensino de Sociologia pela Universidade de Pernambuco e fiz também depois uma, uma especialização também, é, em Educação de Jovens e Adultos do Campo pela ESA. Essa é a minha, a minha formação assim, profissional né, nesse período. Ingresso no do serviço público, né, como professor do Estado de Pernambuco, em 2006, em 2007 ingresso né, como servidor público, né, professor da rede municipal de Buíque né, e de lá estamos aí nessa nessa batalha, né? Me orgulho muito de ser professor, né? tenho uma um, um referencial muito positivo né, na profissão. E não me vejo fazendo outra coisa se não trabalhando com a educação.
1: O professor, mas antes de, de fazer os concursos, tanto na do governo do estado quanto da prefeitura em Buick, já tinha assim, algum, algum despertar, algum interesse pela área da educação ou exercer uma outra profissão? Eu, por exemplo, Rodolfo. Eu não imaginava nunca ser professor. Naquela época, na minha época, que é bem anterior à sua, o meu grande sonho, e olha que naquela época professor era valorizado, mas o meu grande sonho era ser bancário. Olha que coisa, né? E até cheguei perto, fui estagiário de banco, mas aí depois entrei na educação. Você teve alguma experiência profissional ligada a outros ramos ou já foi direto na
2: educação? Não, eu passei... Trabalhei né, em firmas terceirizadas que prestavam serviço à, à Compesa, fui, fui conselheiro tutelar e ingressei né, definitivamente na educação.
1: Ah, Então você já teve algumas outras experiências, mas né, a educação estava esperando um professor de história, não é isso?
2: Verdade, isso mesmo.
1: Aí você iniciou é, o seu primeiro vínculo no Estado. Em qual escola você foi lecionar?
2: Quando, quando assumi, em 2006, o meu concurso, que concurso, fui convocado no ano de 2006, eu assumi uma parte das minhas aulas na escola Senador Vitorino Freire e uma parte das minhas aulas na escola Monsenhor José Kervi. Né? já estava na educação, trabalhava numa escola particular, na escola do Colégio Branco, e <tos> pra... em duas escolas, sem aulas na, na Escola Senador, Vitorino Freire, e sem aulas na Escola Monsenhor José Kelly. No ano posterior, consegui concentrar todas as minhas aulas na Escola Monsenhor José Kelly.
1: Então, quando trabalhou no senador, eram dois extremos da cidade, né? saía de um lado, cruzava a cidade ao meio. Então, Rodolfo, então, aí durante esse, esse período né, que você né, foi lá para a Escola Monsenhor José Kerner, você sempre exerceu o cargo de professor ou exerceu algum outro cargo de gestão, administrativo, ou sempre foi professor mesmo? É,
2: durante um período, né, período de transição lá na Escola Monsenhor, passei um ano né, frente à gestão da escola, apenas um ano. Eu não tenho, Acho que é um algo que eu não, não consegui me identificar muito com a questão da, da gestão de escola. Eu acho que é, nos, nos outros anos estive sempre como professor. Acho parte da minha, da minha trajetória profissional foi localizado na Escola Monsenhor José Kelly. Ingresso em 2006, sou gestor lá em 2012 né? e fui cedido né, à escola com meu vínculo de buíque né, por um longo período, um período de oito anos. Né? Quando eu estava na gestão e, posteriormente à gestão, fiquei trabalhando lá na escola com esse vínculo de buique na parte da coordenação pedagógica.
1: Ah, então, compreendo. o Rodolfo. Aí durante esse período, aí durante esse período também aí houve um despertar né, para a luta de classe, né, o sindicalismo. Como foi isso? Você enquanto professor já já tinha essas posições? Como foi até entrar né, nessa nessa luta, né? que, na verdade, é uma grande luta no dia a dia?
2: Na verdade, César, a a luta, né, os, a, essa aproximação com os movimentos sociais, ela desperta em mim ainda na adolescência. Eu reconstruí o grêmio da escola Carlos Rios lá nos anos, na década de 90, né, mais precisamente, em 1995, nesse ano, a gente reconstrói a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Arco Verde. Eu começo a atuar, né? eu começo a atuar junto com outros colegas né? na organização do movimento estudantil na cidade de Arco Verde, inclusive na região. Fui participar de congressos fora do Estado. né? Fui para o Congresso da UBS, da União Brasileira de Associação de em Goiás. Fui para o Congresso da UBS, em São Paulo. Fui para o Congresso da UBS, em Minas Gerais. Fui para o para faculdade. Fui do Diretório Acadêmico né, da Faculdade. Participei também de muitos eventos no Estado de Pernambuco discutindo a questão do movimento universitário. Acho que parte da minha, vida, da minha existência foi atuando em movimentos sociais, seja como estudante e agora como trabalhador em educação. Então, o capitalismo ele chega na minha vida de forma muito natural por essa vivência nos movimentos sociais. Na cidade, né, fora da área de atuação da educação, ajudei muito na construção de, de associações de moradores aqui no Verde. Enfim, essa essa compreensão de luta, ela já eu carrego né, desde a adolescência.
1: Ô Rodolfo, interessante, né? Esse isso que você carrega, né, de muito jovem, né? E assim, nos últimos tempos e você que vive no meio sabe disso né ou, ou percebe né a gente tem percebido que há um, um arrefecimento né parece eu nunca imaginava né que parece que a gente está andando andando para trás né parece que a gente está dando ré não é esses movimentos sociais como é que está como é que estão os movimentos sociais Porque a gente já não vê mais os grêmios escolares né? em com destaque enfim como é que estão os movimentos sociais em Arco Verde, no tempo atual, que não está sendo um tempo fácil, né? seja na questão é, de pandemia, que isso é do mundo inteiro, mas eu não digo nem tanto de pandemia, mas nos últimos anos o Brasil tem, tem passado por algumas transformações e que parece que não são boas essas transformações. Como é que você está vendo esse momento, principalmente para os movimentos sociais dos quais você iniciou tão cedo?
2: César, eu entendo hoje que os movimentos eles precisam fazer uma, uma profunda reflexão né, e reconstruir a sua identidade. Eu lembro que, quando iniciei no, no movimento estudantil, nós né, algumas bandeiras que, que nos moviam né, e davam um, uma, um gás para que a gente pudesse, pudesse correr, né, mobilizar e chamar as pessoas para a luta a gente vivia um, um período né, de muito como é que eu posso dizer a gente vivia de muita efervescência um liberal na época do, do que o Fernando Henrique Cardoso era era presidente da República um processo de privatização de muitas empresas brasileiras que naquela época a gente entendia que eram empresas que pertenciam ao povo brasileiro, eram empresas que eram fundamentais para que o nosso país mantivesse um equilíbrio na questão econômica e na participação de alguns debates importantes na economia mundial. A gente já fazia essa discussão dentro dos movimentos estudantis. Por exemplo, a gente entendia que naquela época, na década de 90 que a companhia siderúrgica nacional a CSN quando foi privatizada era uma empresa que jogava um papel importante na economia brasileira e nós fizemos mobilizações para contra a privatização da CSN hoje a gente a gente precisa o movimento, os movimentos sociais precisam restabelecer essas bandeiras de lutas que são importantes a gente enfrenta algumas dificuldades hoje a gente sabe que as pessoas muitas vezes têm se movido né, nos dias atuais por notícias falsas e, e constroem verdades absolutas em cima de mentiras então essa 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 nova cara essa nova reorganização dos movimentos sociais ela é essencial e a gente é importante né, fazer com que as pessoas se mobilizem que cria uma, é, uma consciência né, social para que a gente possa destacar né, a necessidade de transformação desse país. A gente sabe que as desigualdades elas são extremas. Agora mesmo, na pandemia, né, essa desigualdade, que nós já sabíamos que ela existia, mas ela salta aos olhos. Né? São pessoas passando fome, são alunos nossos que não têm acesso ao mínimo de tecnologia. Então, essas coisas preocupam mostram as desigualdades imensas e extensas que esse país apresenta.
1: É realmente é um é um, é um problema. Se bem que para os movimentos sociais né, não é não é professor. Aí às vezes a gente eu, eu coloco assim achando que houve um arrefecimento acho que recuou, mas a vida de fato nunca foi fácil, né, para os movimentos sociais, né, em, seja lá em qual período período fúco até porque é um movimento de luta, né e quando as pessoas começam a lutar, principalmente o trabalhador, né? então isso desperta uma certa ira de, de parte da elite, de parte do governo, ah. na verdade, então não é não é não é de agora as dificuldades que os movimentos foi...
0: sociais enfrentam.
2: Nunca foi fácil, né? Porque assim há uma, há sempre uma tentativa independente da época, independente da época há uma sempre uma tentativa de se criminalizar os movimentos sociais. Como se os movimentos sociais fossem uma, uma estratégia de mobilização, uma passeata. Né? Sempre fosse, sempre tenta se colocar a ideia de que aquilo ali é uma bagunça, é uma baderna. Né? E não é. Eu acho que os movimentos na rua eles são capazes de transformar realidades. Né? O povo na rua é capaz de transformar uma realidade. Isso é... Quando a gente, a gente viu, né no 2013, né, aqueles movimentos que foram para a rua, que pediam, que clamavam pela corrupção, que foi, não foi, foi, não foi, pelos por conta dos 20 centavos. Né, a gente perdeu uma grande oportunidade ali de fazer uma mudança nesse país, né, de, de mostrar verdadeiramente a nossa indignação né, frente a muitas situações. Mas, naquele momento, a gente viu que não, que a intenção não era os 20 centavos, que a intenção não era o combate à corrupção. Né? tinham outros interesses por trás daquilo, né? Mas a gente, a gente precisa acreditar. Nós que, que estamos na educação, a esperança é o que nos move.
0: É...
1: Continue.
2: Não, era isso mesmo,
1: o é, professor, quando 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 você fala né, dos movimentos de 2013, eu me recordo ah, de dois movimentos bem bem específicos no Brasil. Um dos movimentos, eu era bem jovem, mas lembro muito bem, foi o movimento das Diretas Já. Você talvez ainda não fosse nem nascido ou fosse muito pequeno. E é, não foi um movimento que que teve o seu sucesso, porque terminou ocorrendo as eleições indiretas, né, lá com, com a eleição de Tancreiro, mas foi um movimento fantástico. As diretas já envolveu esse país, envolveu o melhor sentido do nacionalismo. Está entendendo, Rodolfo, e meus ouvintes? Era o sentido né, de Entendi. brasilidade, mas é uma brasilidade elitista, uma brasilidade vinda do povo. Enfim, um outro, um outro momento, e eu participei ativamente... É, foi um movimento, era chamado dos Caras Pintadas, que foi o Fora Collor. Nossa, foi um movimento que envolveu a juventude, envolveu estudantes, envolveu trabalhadores, foi um movimento fantástico. Depois disso, né, é, nós tivemos as eleições, com resultados muito favoráveis para a classe trabalhadora, mas enquanto movimento social mesmo, movimento de rua, o movimento de 2013, como você lembra muito bem, aquele movimento, é, ele assim Eu, eu vi, né, eu esperancei, esperançar, naquele, lá naquele de de Paulo Freire, sabe? eu esperancei que, naquele momento, de fato, nós pudéssemos ter uma mudança. Por quê? Porque foi um movimento surgido da rua, na rua, né, seja lá por 20 ou 30 centavos, enfim, né, na questão das passagens do ônibus, mas foi um movimento que contou, é, foi, era, foi muito genuíno, foi muito espontâneo no começo, é? E eu disse: nossa, esse país tem jeito quando a gente viu a juventude, a viu as pessoas indo para a rua. Não é? Mas no Brasil as coisas não são fáceis e, infelizmente, aquele movimento que começou de forma tão ordeira, legítima, é? representando anseios de grande parte da população, mas ele descambou para outro lado, começou a ser utilizado por, com bandeiras partidárias, com black blocs, violência, etc. e tal. Mas, de fato, professor, aquele movimento de 2013 foi um movimento muito interessante né, que nós presenciamos, não é
2: isso? Isso. E até, em, 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 acho que um ano anterior, ou foram dois anos antes, que lá em Salvador, aconteceu algo semelhante, né, liderado lá por um, um jovem chamado Gavião, que era presidente da União Metropolitana, só, só terapolitana dos estudantes secundaristas, o Gavião, ele que um movimento ficou conhecido como Revolta do Buzula e uma inspiração para essa, para esse, esses movimentos de 2013, né? Que a gente achava que tinha esse perfil mesmo de, de, de mostrar uma ação diante de, de do aumento de 20 centavos, que não era o um aumento dos 20 centavos era um, um todo um contexto, mas que tomou um rumo né? a gente esperava que, que tivesse essa, essa forma de mudança, né? Mas infelizmente é, foi mal conduzido, né? absorvido de forma né? por alguns segmentos né? e deu o que deu, né?
1: é, Eu acho, eu acho, é, professor. Assim, uma das causas, não existe um movimento que não seja um movimento político. Então, no início, o movimento se dizia apolítico. Né? Eu acho que o movimento pode, podia ter sido apartidário, mas o movimento político ele, ele já nasce sendo um movimento político. Né? Então, não, tinha como, como, não tem como separar um movimento social né, do, do conceito de movimentação política. Né? A questão é que... Né, tentou se fazer algo independente nesse sentido de não ligar com a política e terminou o movimento sendo enfraquecido é claro quando se utiliza a política partidária então alguns interesses de grupos né, interesses pessoais mas enfim o, o movimento de 2013 ele merece uma, uma tese né de, de sociologia para explicar o seu começo o seu auge e o seu fim na é verdade eu dou
2: verdade com certeza e, assim, só o fato de você não se posicionar politicamente, você já toma uma posição política. Então, é impossível.
1: É, porque no Brasil, né, assim, o, a, quando se fala em política, né, no brasileiro a gente consegue transformar a melhor coisa em, em, em detupar, de, deturpar, né, às vezes, os conceitos. Hoje, quando se você fala em política, associa logo ao político que tem um mandato, né, ao deputado, ao ao corrupto, ao, ao que manda, enfim, né? nós não conseguimos é, superar ainda esse conceito né? que a política é a arte da convivência, é a arte da reivindicação, né? é a arte da luta pelos direitos, mas não, porque a política no Brasil ela foi transformada como trampolim para interesses pessoais, interesses de grupos, interesses poderosos, e, infelizmente, nós, a maioria da população, começou a olhar a política como algo nocivo não é, é uma pena não é não é professor que né, nós tenhamos por conta de tantas tantos maus exemplos nós tenhamos transformado a política até como nossa inimiga muita gente diz assim ah não quero nem ouvir falar em política não é assim,
2: é, assim a, a, o que é que eu percebo né até às vezes trato disso nas minhas aulas de, de filosofia né porque a gente confunde a política com com a, com a sua grandeza, né? a política com toda a sua grandeza, com toda a sua diversidade, né? com a questão da politicagem, que vem a, a mesquinharia. Né? A politicagem é mesquinha. A politicagem ela é noja. Agora, a política não. A política é uma, um momento da gente discutir, da gente mostrar. É, o que é a política pública, o que é a saúde, o que é a educação, né? o que é o serviço social. Então, a política ela tem o seu encanto, tem o seu brilho, né? é a arte da gente conviver, é a arte da gente convencer. A gente faz política todo dia no, nas nossas relações. Né? Então, ela está presente. A gente, a gente quer negar algo que é inerente ao ser humano. Né? Porque, se a gente convive, se a gente está em sociedade, se a gente está junto, a gente tem que fazer política. Agora, a politicagem, não. A mesquinharia, isso aí é algo que a gente deve, deve combater. Mas a política em si ela é inerente ao ser humano.
1: Pois é, o assunto é, é um assunto palpitante. Né? A gente poderia passar a tarde falando apenas nesse tema, mas vamos continuar.
2: Okay. Pois bem.
1: É, hoje, como eu anunciei, né, você está como delegado aqui do nosso combativo Sintep. Só um, um, um lembrete, sabe, sabe, professor? Eu sou, eu sou filiado ao Sintep, eu, eu fui filiado antes do Sintep ser Sintep. Eu já era lá da APENOP, que era a Associação Sim. dos Professores de Pernambuco, né, dos, da, da, dos professores da Rede Oficial de Ensino de Pernambuco. E aí, depois a associação começou a se fortalecer, até porque naquela época as lutas eram muito fortes, né havia um engajamento é, por parte dos, dos trabalhadores em educação. Na época não eram trabalhadores em educação, não, era por parte dos professores mesmo, que a associação ela cobria apenas os professores. Então, nós é, travamos lutas homéricas. Eu lembro que eu estava começando lá na década de 90. Né, em Venturosa, lá na Escola Quitéria Wanderlei Simões. Logo que eu cheguei lá, os professores estavam em greve. E aí, eu, naturalmente, eu me envolvi naquela movimentação com muita intensidade, não me arrependo de jeito nenhum, era para ter sido mais ainda intenso. E a, eu, eu lembro que a categoria, nós éramos muito unidos. Não é? Às vezes, sempre existiu aquele aquele colega né que tinha medo no, da questão da greve, isso era natural, mas nós conseguíamos unir forças e parava mesmo as escolas, os municípios grandes ou pequenos, a gente conseguia parar, eu lembro que em uma determinada greve né, nos nossos, naquela época a gente recebia contra-cheques né, e os contra-cheques a, a gestão segurava aquelas pressões mesmo então era uma movimentação muito grande depois a Penópolis se transformou em sindicato né, e a, a luta não, não deixou de existir até que ela nunca vai deixar de existir ela, ela, ela é perene mas é, Rodolfo hoje é o delegado aqui do sindicato, né, do nosso sindicato dos trabalhadores em educação de Pernambuco. E como é que anda essas as relações do sindicato com o governo, e principalmente nesse momento tão perturbado, não é, Rodolfo, pelo qual estamos passando, especificamente falando de nós da educação?
2: César, nesse momento a nossa categoria ela se encontra travando uma luta com o governo, pois estamos em greve. Estamos em greve das aulas, em relação às aulas presenciais, né? greve inclusive dessa greve mantida né? na última assembleia que ocorreu é, terça-feira, às nove da manhã. É, amanhã o sindicato vai realizar uma carreata para como forma de mobilização e mostrar que a categoria está insatisfeita com esse retorno sem vacina, porque nós sabemos que nesse momento de pandemia né, você se expor ao vírus né, é é muito preocupante, reivindicando esse né, essa, essa vacinação para que as aulas pudessem ser retomadas e o Estado alega que há um clima de estabilidade que as escolas estão é, preparadas, para, para saber de algumas condições que tem escolas que, que apresentam né, situações favoráveis, né, de sabe, condições sanitárias favoráveis. Porém, há muitas escolas que não possuem condições de funcionamento nessa aos alunos para as escolas. né? Então, assim, nós a gente tem reivindicado que seja iniciado o mais rápido possível, como já já está acontecendo, para os professores e professoras que residem na cidade do Recife. Né? Independentemente da rede, os professores com mais de 40 anos na cidade do Recife já estão vacinados então é, é essa nossa reivindicação né? o que a gente está querendo preservar são a vida é a vida dos trabalhadores e trabalhadoras em educação o momento é crítico né? há uma facilidade né, para que é, de contágio né? existem pesquisas que mostram isso né? então o que a gente está querendo nesse momento essa vacinação e esse retorno só poderia ter acontecido após a vacinação. Quem está querendo se negar, não estamos nos negando a não trabalhar, não é isso, até porque o professor vem desempenhando o seu papel né, remotamente. Vem fazendo as, as suas atividades de forma remota, muitos estão dando aula via é, Google Meet, via Zoom, né, aulas transmitidas né, pela, pela internet. Então, não há como, como se pensa que os professores estão em casa recebendo, de forma alguma. Os professores estão batalhando. Muitos né, triplicaram a sua, a sua carga de trabalho, pesquisam, preparam atividades, enviam para os alunos, planejam, enviam para a escola. Enfim, há uma... uma um, uma atividade né, dos professores intensa nesse sentido. Nesse estamos nessa nessa travando essa 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 discussão essa briga com o governo em relação a um, da volta das aulas presenciais, né, brigando para que sejamos vacinados o mais rápido possível e que a gente possa ter uma mínimo de normalidade.
1: Pois é é é, é um é um desafio gigantesco. Né? É, nós sabemos que a realidade é, é, é muito diferente, como você bem diz, algumas unidades escolares apresentam condições razoáveis né, para atender o público, mas talvez, se a gente disser, Rodolfo, a grande maioria, e aí eu já não coloco mais apenas da rede estadual, mas a grande maioria das escolas públicas né, do Estado, de Pernambuco, aqui da nossa região provavelmente, se fosse para seguir os protocolos, realmente, não seria possível uma volta às aulas nesse momento, não é isso?
2: Com certeza, é muito delicado, e assim, você expor pessoas a esse vírus que ele é uma incógnita, hoje não existe mais grupo de risco, todos nós estamos em risco, o ano passado a gente tinha né, que as pessoas mais velhas e com comorbidades apresentavam um risco maior né, de serem acometidos pelo vírus e perder a sua vida, hoje não a gente tem visto pessoas muito jovens, né, sem nenhuma comorbidade, atletas né, que praticam exercícios regularmente né, sendo, sendo contaminados e perdendo a vida isso nos preocupa, né? até porque além do trabalhador em educação, esses estudantes também se expõem. Né? Esses estudantes se expõem e podem levar o vírus para casa. Né? É é um, uma, uma preocupação né? que hoje o sindicato está tendo né? e, vem, e também vem, vem discutindo com o governo, vem procurando encontrar uma uma saída. Sabemos que não é fácil. Sabe, sabemos que os filhos dos trabalhadores hoje o que mais sofrem com a pandemia. Sabemos da dificuldade que muitas pessoas têm em ter acesso à internet, a essas aulas remotas. Isso aí a gente, a gente não é insensível a isso. Porém, nós precisamos pensar na vida.
1: É, ou, ou, mas ainda insistindo assim nesse mesmo tema, nessa mesma tecla das escolas, é, a gente imagina você inclusive, é, é de uma rede de uma rede municipal, talvez eu não conheça a, a escola onde você trabalha, mas talvez ainda não seja nessa que eu estou falando, mas nós temos escolas na rede municipal que já eram precárias é? para funcionar no, 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 nos tempos digamos assim entre aspas nos tempos normais, não é isso, já faltava de, de quase tudo, faltava água, faltava higiene, básica nos banheiros, enfim, e, e agora, né? Como é que a gente vê essas escolas lá nos rincões, né, desse sertão, desse agreste, e estão aí, né? Faltando, sabe se lá como? É complicado mesmo.
2: Muito. Assim, lá em começou da rede municipal de Buíque, a gente vem provocando algumas discussões lá, justamente sobre isso, né? A gente até nesse momento as aulas voltam na próxima semana com um determinado grupo de alunos, porém, não há um plano de retorno. A gente parte dos alunos da rede municipal de Buíque, que são da zona rural, né? e esses alunos vão vir né, no transporte escolar. O distanciamento necessário Será que vai ter higienização desses transportes escolares? Verdadeiramente prontos para receber os alunos? Na própria escola, há uma quantidade de funcionários higienização dos espaços da escola para que esses meninos não se contaminem? Então, são, são vários questionamentos que a gente tem, tem feito lá tem escolas que, com condições de funcionamento lá, que são terríveis. Escolas que funcionam em galpões, né? sem uma ventilação adequada. Então, é, é, são, são realidades como essa né? que, quando a gente para para pensar, gera uma angústia terrível. Né? Semana passada, perdemos um colega de, de profissão, vítima da Covid a gente não afirma, não sabe como, mas pode ter se infectado durante a entrega das duas atividades impressas, que a gente faz lá no, no município, ou no transporte coletivo, né, nas chamadas lotações, se deslocando para o local de trabalho entre Arco Verde e Boique. É uma coisa assim que, que é séria, né, que a gente precisa entender que é, Então, são excepcionalidades né, que é preciso ver tudo com muita delicadeza.
1: É verdade. É, eu fico imaginando, assim eu, eu conheço da, de uma realidade né na, na, em uma determinada escola da rede estadual que assim nós temos um suporte financeiro, nós temos, é, enfim, as condições necessárias para manter o álcool gel, o álcool 70%, sem sem limite mesmo, o sabão, a água, enfim. Mas nós sabemos que essas realidades são muito pontuais. Nas escolas da rede municipal não há essa autonomia financeira, porque tem coisas, Rodolfo, e empresários ouvintes, que tem que ter, não tem como não ter. Eu preciso que na escola tenha o sabão para o menino lavar a mão, eu preciso que tenha água, né? A água, né? que às vezes não tem. Água em quantidade, não é água para tirar de uma bacia... E dois, três, quatro alunos lavaram na mesma. Não, é água em quantidade. Né? Eu preciso ter sabão, eu preciso ter álcool, né? eu preciso ter lu é, é, máscaras. Então, são coisas que eu procuro ver né? onde é que os municípios que até então não tinham, porque às vezes nos municípios faltava o essencial, não é? E agora, no momento desse, é muito preocupante esse retorno a essas redes. Municipais, para toda a rede, não vamos também, né? Para toda a rede, é claro. Agora a gente olha para a rede municipal, eu olho com muito mais angústia. É verdade, não tem como ser diferente. Eu vejo mais complicada a situação, Rodolfo.
2: Não, com certeza. E assim, as escolas, né, para funcionar, e seja ela de qual rede for, elas precisam das condições sanitárias básicas. Sem isso, você coloca as pessoas é em risco. Então, é, é ainda mais delicado esse retorno, né? porque você não, não, não ter isso, né? essas condições sanitárias básicas, né? e coloca 300 crianças, ou 150, né? como, como se propõe colocar metade num um dia e metade em outro, ainda assim é uma situação de risco, porque além da, da criança estar na escola, o medo é que essa criança vá para casa e leve, leve o vírus e né? contamine as, as pessoas de casa Não pode, pode ser que aconteça um, um, um boom né? de, de contágio, o ano passado acho que, que foi no mês de novembro escola técnica de sertânia, houve um surto dentro da escola Vários contaminados, professores. Foi preciso uma intervenção maior, inclusive do governo do Estado, com o apoio do sindicato. O sindicato esteve lá para ver essa situação. Então, essencialmente, o necessário era que a gente pudesse vacinar todos e todas profissionais da educação, vacinar os nossos estudantes, vacina para todo mundo.
1: É, esse é o, grande, é o grande problema, né? A gente não podia, né, nesse momento, estar né, tá discutindo vacina por grupo, não é, Rodolfo? Né? É. Quem vai primeiro? É uma disputa, né? Quem vai primeiro é, é o professor, é o, é o pessoal da, 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 da segurança, é o pessoal do trabalho é, do, dos rodoviários. Meu Deus, onde é que nós estamos? Era para vacinar, que o Brasil sempre foi exemplo, de, de mundial conseguir vacinar a população por inteiro, né? E agora a gente, infelizmente, está tava uma guerra, né? E a gente fica até egoísta, mas é isso mesmo, a gente querendo que primeiro que nossa categoria seja vacinada. E que, em que mundo, e que país estamos? É lamentável que estejamos vivenciando, além da pandemia, questões tão sérias como questões de vacina serem tratadas da forma que estão sendo tratadas. É muito lamentável mesmo... E, assim, é, é desesperador né? a gente ficar de mãos atadas porque não temos o que fazer. Precisamos trabalhar, como todo mundo diz, estamos na ponta, né? mas cadê as condições mínimas, que seria vacina, pelo menos, para todo mundo?
2: Não é, não é, Rodolfo? Isso mesmo. E o um exemplo que sempre fomos, né? um país que, que, foi, que é, um de vacina, é, um país que avança nas pesquisas, Pesquisadores referendados muitos no mundo inteiro né? e aqui muitas vezes são têm sido tratados como inimigos porque é, falam dos erros que são cometidos da necessidade né, de vacina, Até da, da da cobrança por uma vacina, né? E a gente sabe que eu, eu costumo costumo dizer que eu nunca pensei que, no século XXI, eu estivesse precisando conven convencer pessoas de que a Terra é redonda e que vacinas salvam vidas. Eu nunca pensei que, que pudesse passar por, por algo dessa, dessa envergadura.
1: É, se fosse em outra ocasião, seria até cômico, não é, não é, não é, não é professor? mas na, na, na ocasião, de fato, é trágico. Né? É trágico né? você convencer alguém que vacine, que vacina é a solução. E por questões meramente ideológicas, é, oportunistas de, de, de mandatários que estão no poder, um grande grupo de pessoas, mas tem tanta gente, inclusive no, no nosso meio, professor, inclusive no nosso meio, que segue esse mantra, né? que se repete o mantra da cloroquina, da ivermectina e esquece o mantra principal, que era o mantra da vacina, não é? É, é? é lamentável mesmo, não tem outra palavra a dizer diante dessa situação. Mas, enfim, é, vamos continuando com a nossa conversa, mas, de, de, de qualquer modo, é, Rodolfo, o que ficou na educação, nós podemos também pescar algumas coisas boas né, entre os nossos colegas professores nesse momento. Não é isso também, Rodolfo?
2: Ah, com certeza. Acho que o professor ele, ele se reinventou, né? O professor e a professora ele se reinventou nesse período de pandemia, né? dessa aproximação com com as tecnologias, com a necessidade né? de de estar em, em, em rede para poder desenvolver e desempenhar o seu trabalho. Né? O professor ele e a professora ele a gente conseguiu fazer com que as coisas fluíssem. Sabemos das dificuldades que os nossos alunos e alunas encontram, mas a gente é, a gente deu uma evoluída nesse sentido né, de, de, de ter a tecnologia como a como uma aliada, de usar essa tecnologia a nosso favor. Né? Mas destaco que o ambiente de sala de aula ele é absolutamente pedagógico e ele é absolutamente necessário no processo de ensino-aprendizagem. É, as tecnologias nos favoreceram, as tecnologias facilitam, né, elas proporcionam uma comunicação maior, porém, esse contato né, do aluno, da aluna, com o professor, com a professora, o ambiente de sala de aula, ele é pedagogicamente essencial para a aprendizagem ele 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 favorece ele é bom porque nós precisamos disso né? apesar de tudo de todas as formas da nossa da nossa reinvenção né? nesse nesse período de um ano e pouco de pandemia muitos de nós tiveram que se cuidar, né? e, 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 e bato palmas né? para muitos muitas né? que com toda dificuldade foram conseguindo, foram avançando e hoje tem um show né, nessa questão da tecnologia, mas nós precisamos do contato com o aluno, nós precisamos do olho no olho, do calor humano, ele é essencial para a aprendizagem.
1: Pois é, mas mesmo diante né dessa dessa situação tão preocupante que é a pandemia, né, nós eu reforço a sua a sua fala, né? De fato, os professores, eles se reinventaram, eles estão se reinventando, eles de uma hora para outra é, saíram do, de frente do quadro, do birô, né, para sentar em uma cadeira, em frente a um computador, a uma cama, para dar aula para alunos e para a família dos alunos, porque hum. as aulas online, elas estão sendo assistidas por todo mundo, então há uma cobrança direta, não há uma valorização, era bom que a cobrança fosse na mesma proporção da valorização, ou seja, valorizasse, cobrasse muito, mas valorizasse muito também. Infelizmente, não é. acontece isso. Então, nossos professores, nossas professoras, né, dentro de todas as dificuldades, dentro de todas as limitações naturais né, de quem tava, entrou em um novo mundo utilizando a tecnologia, que tecnologia não é nova, ela apenas ela foi sendo utilizada com mais intensidade nesse momento. Então, de fato, nossos professores e professoras se sobressaíram muito bem nesse, nesse universo. É? mereceu um décimo quarto tecnológico, seria até o salário, um décimo quarto tecnológico. Sim. Né? Sim. Nesse equipamentos, cada professor ter recebido o seu equipamento, né? todo mundo utilizando os equipamentos pessoais, gastando da sua internet. Enfim, nossos professores e professoras, como você é, é, real sair merece os nossos aplausos sem nenhuma dúvida né Rodolfo você está incluído nesse também nesse... parabéns o Rodolfo mas alguma coisa assim que eu vejo apesar de tanta violência que enfrenta isso isso não é um problema só do Brasil mas é, os movimentos parece estão muito vivos né, apesar das dificuldades são os movimentos ligados é, aos movimentos antirracistas, né? que nós pegamos, nós nos inspiramos muito no Grande Irmão do Norte, né? lá no, no, nos americanos, e lá eles têm problemas sérios de racismo, e nós, por tabela, né, também temos. Como é que Rodolfo vê, aqui já a gente já, já caminhando para encerrar a nossa conversa, como é que Rodolfo vê essas questões do racismo na atualidade, especificamente no Brasil? Fale um pouco sobre isso.
2: César, praticamente acho que um ano, um pouco mais, menos de um ano atrás, né, a gente viu lá no, nos Estados Unidos eclodirem aqueles movimentos contra a morte lá do, do George Floyd, né, que desencadeou né, uma mobilização praticamente contra o racismo, envolvendo personalidades do esporte, né, das artes, da música mas aqui no Brasil a gente praticamente tem um George Floyd morto né, todos os dias. É, vítima de ações né, da polícia, é, vítima né, da violência, é, vítima né, das mazelas sociais, é, vítima da pobreza, é, vítima da miséria, do desemprego. Enfim, e essas mazelas, elas atingem principalmente o povo negro. Se a gente for destacar aqui, né, o percentual da juventude que morre anualmente de vítima da violência, 75% são jovens negros. Então, a gente tem um estigma. Né? A gente tem um estigma de violência que atinge a população negra. Eu me considero um negro. Eu já fui vítima né, de, de, de racismo. Né? Quando estava na gestão da escola, né, chegou um rapaz de uma editora escolha do livro didático. E, quando mostraram que um cara negro, cara, era o gestor da escola, ele olhou assim, ele é o gestor como, como se, na concepção dele, gestou uma de um cara branco, ou uma mulher branca, ou um homem branco, e que não fosse um homem negro. Em outras situações, outro como outro dia, parei meu carro e fui, fui, fui jantar. Quando estava voltando para o carro, é, o rapaz ia entrar no carro dele e ficou receoso porque que meu carro estava parado do, do lado dele. E ele ficou muito curioso, né, porque eu me aproximando. Aí foi quando eu puxei a chave do meu carro, que abri o carro. Aí foi que ele percebeu que eu não, que eu não ia fazer nada com ele, ou seja, na, na concepção dele, né, um homem negro, ele é um suspeito um potencial, Então, essas essas situações eu consigo lidar, né, com esse racismo eu consigo lidar. Já não me afeta tanto. Nem né, até às vezes até brinco em relação a isso. Mas imaginem, César, com a, com a sua formação e personalidade numa escola, na sociedade, ser visto sempre como um suspeito e potencial, ser desmerecido. Isso mexe bastante com a nossa juventude. Né? Isso me preocupa, porque a gente vê que jovens adoecem né, mentalmente por conta dessa rejeição. Isso é é algo né, que na, na nossa sociedade né, é gastadora. Tenho procurado trabalhar muito essas questões com, com os meus alunos, né, porque entendo que aí, o papel né, de superar essas que as sociedade nos impõe. Né? E a gente precisa fazer esse debate. É um debate que tem que estar aqui. Eu acho que hoje né, ele ele salta né, as, as, as telas para né, uma discussão maior presente em alguma, alguma televisão esse debate sobre o racismo. E nós, educadores, temos que fazer essa discussão né, até para buscar a superação dessa, desse, desse racismo na é, nossa sociedade. A Djamila Ribeiro ela diz no um, 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 um livro um Pequeno Dicionário Antirracista que é impossível não ser racista num país racista. Porém, né, a nossa sociedade precisa fazer essa discussão. A gente precisa trazer esse debate para a ordem do dia, tem que fazer parte do processo de educação, de alfabetização dos, das nossas crianças, porque senão a gente vai estar reproduzindo algo que mata. O racismo mata. O racismo é ódio. O racismo ele exclui. E isso evidencia demais e mostra um atraso que, a, que uma representa quando a gente quando a gente tenta é, desmerecer as pessoas pela questão da raza.
1: É, são palavras muito fortes que o professor Rodolfo fala, mas refletem o que estamos vivendo. não é? Ele, a, a, Em alguns casos, se fala que o país não é racista. Ora, claro que é racista. E, nos últimos tempos, esse racismo está se tornando assim, ele está se tornando muito visível. Não é? seja em gestos, mas também em palavras, em declarações né, de, de autoridades, não é, Rodolfo? É, é, é muito preocupante isso, é quase, é quase que representar as instituições nacionais sendo, assumindo esse papel né, de excluir né, aquelas pessoas que, por alguma característica, no caso, da pele ou outras tantas características essas pessoas são excluídas e há grandes grandes movimentos se fortalecendo não é? não é Rodolfo
2: não com certeza eu como como você coloca essa coisa do As instituições brasileiras né, na atualidade elas buscam minimizar essa questão do racismo como você vê o presidente da Fundação Palmares, que é um órgão destinado a combater o racismo, a promover a cultura negra. O presidente da instituição diz que os negros do Brasil se vitimizam. Isso dói. Uma autoridade máxima do país dizer que é, racismo é mimimi, é que não existe racismo no Brasil. É uma profunda falta de desconhecimento da realidade do povo negro. É uma, uma profunda falta de percepção de como é a realidade do negro no Brasil. A gente sabe que tem alguns houve alguns avanços, Houve o fato. Né? Hoje, a reserva de vagas, de 50% das vagas das universidades públicas destinadas a estudantes de escola pública, negros, indígenas, né? isso foi feito porque muitos jovens negros tivessem acesso à universidade. Né? E a gente sabe que, quando você chega à universidade, isso gera uma ascensão social são essas políticas que a gente que a gente são necessárias para combater o racismo. A gente tem um acesso ao conhecimento, tem um acesso às instituições, tem um acesso ao mercado de trabalho sem discriminação. É absolutamente fundamental esse tipo de ações afirmativas. Mas muitas vezes as pessoas colocam que ah mas são essas ações afirmativas que é, discriminam o negro, de forma alguma. A professora Cíntia Hamler, lá da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Sociologia, diz que nós precisamos tratar diferente aqueles que foram tratados diferentes. Por exemplo, o negro no Brasil foi proibido de estudar num período da nossa história. Então, sim, se nós não temos acesso à educação, nós também não temos acesso à ascensão social. Quem promoveu esse distanciamento do povo negro ao conhecimento, à educação, foi o Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro precisa compensar este povo pelo crime que cometeu. Então, como é que se compensa esse povo? Por meio de políticas afirmativas para que essas, a população negra possa ter acesso às né, universidades, ao mercado de trabalho. Então, é preciso tratar diferente quem foi tratado diferente. Mas há uma, uma concepção de que não. Eu já vi o da República dizer que eu não nada pelo povo negro, porque eu não escravidei ninguém. Mas hoje ele representa um Estado que é a exclusão desse povo negro. Então, é dever do Estado promover a inclusão da população negra.
1: Pois é. Felizmente, nosso tempo está terminando e o assunto, de fato, é polêmico. De nós vermos pessoas, gente como a gente, por questões, no caso, que nós estamos falando de cor da pele, de ter mais melanina, né? essas pessoas são tratadas como segunda categoria. Professor Rodolfo, suas palavras finais na despedida do episódio de hoje da resenha do professor. Muito obrigado pela presença. Fique à vontade.
2: Quero agradecer, César, essa oportunidade a você e aos ouvintes, dizer que foi uma, uma enorme satisfação e uma honra para mim participar né, do, desse podcast, resenha do professor, dizer que me coloca à disposição para em outros momentos a gente debater outros temas, né? e estamos aí, firmes na luta, é, junto com os movimentos sociais, junto com o povo negro, junto com os trabalhadores e trabalhadoras em educação, porque a luta a gente não cessa. Né? A luta é permanente né? e a gente não pode vacilar. Obrigado.
0: E assim, hoje, no Dia do Trabalho, podcast Resenha do Professor apresentou mais um episódio. Na próxima semana conversarei com a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, também professora Tereza Leitão. Até a próxima oportunidade.